0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos. Ouça essa mensagem e seja edificado. Hoje nós vamos continuar aprendendo sobre Abraão. Domingo passado, a gente aprendeu com o apóstolo Paulo, que ele nos ensina de Abraão, em Gálatas, revelando que nós somos considerados linhagem espiritual de Abraão, descendência de Abraão. Então você é filho de Deus, descendência espiritual, linhagem espiritual de Abraão. Começamos a aprender sobre fé, Entender que fé é quando você ouve a voz de Deus E decide dar um passo E age, e tem um comportamento A partir da palavra de Deus A partir da voz de Deus Hoje, o que nós vamos entender com Abraão É o fato de você ser o portador da bênção Carregador daquilo que Deus tem feito E antes de eu abrir com vocês o texto Que nos revela isso Eu preciso te dizer um pouco mais sobre Abraão. Algumas pessoas têm a crença de que Abraão era um super-homem. Você conhecido como pai da fé, um patriarca. Algumas pessoas acham que ele foi escolhido porque ele tinha uma conduta exímia. Porque ele era talvez perfeito ou justo. E quando você lê a história de Abraão, se você atender o meu convite que eu fiz domingo passado, a todos nós eu convidei para que lêssemos a história de Abraão, pudéssemos aprender, você, ia. você vai encontrar ali muitos erros, muitas falhas. Então, pega a informação que eu vou te dar aí agora. Segure bem na sua cadeira, não se choca, calma. Eu vou te dizer uma coisa. Abraão era homem como nós. O pai da fé. Sim, pastor. Eu estou falando dele. pastor, o pai da fé, o grande o patriarca, homem como nós no sentido de que ele também errava, ele também falhava, ele também não tinha uma conduta perfeita, e não foi por causa da conduta dele que ele foi escolhido, ele não foi escolhido porque ele era justo, porque era perfeito, pelo contrário, ele se tornou justo por causa da crença, por causa da fé, e isso tornou ele um homem melhor, você olha para a história de Abraão e vê dos erros, já no começo da história, Deus chama ele, diz assim, sai da tua casa, deixa teus parentes, deixa teus pais, e qual a primeira coisa que Abraão faz? Ele carrega o sobrinho com ele, ele já começa com uma falha, depois ao longo da história você vê que ele passa um momento no Egito, por causa da fome no território que ele estava, e ali ele tem que contar uma mentira braba para Faraó, o Faraó se interessa por Sara, que era muito bonita, e aí ele diz, ele esconde que era casado, e ele diz que era só irmão de Sara, além dele errar com o homem, além dele mentir, corromper o caráter, ele comete um erro gravíssimo com a esposa, imagine você, se o teu marido abnegasse quem você é, se o teu marido desse uma disfarçadinha, se o teu marido repudiasse você mulher, que foi isso que Abraão fez com Sara, e o pior é que ele não fez só uma vez não ele fez a segunda vez a mesma coisa com outro homem chamado Abimeleque. ele não apenas mentiu, não apenas repudiou a mulher, mas ele entregou a mulher, ele expôs a mulher, para a possibilidade dela cometer um adultério, e só não aconteceu, aquele ato sexual ilícito, porque Deus interviu, Deus mandou um sonho, Deus entrou no meio, porque se fosse por Abraão irmão, a coisa tinha ficado feia, imagine o coração de Sara, uma mulher repudiada, exposta pelo marido e entregue, porque Abraão pensava, ele pensava que se aqueles homens soubessem que ele era casado, ele ia correr risco de vida, olha o tamanho da falha, olha o tamanho do erro, não aconteceu só uma, aconteceu duas vezes, depois você encontra na história de Abraão, aquela ajudinha que ele quis dar para Deus… Sabe aquela ajudinha? O Deus, tu falou que eu vou ser pai de multidões. Então deixa eu fazer um filho aqui. Deixa eu pegar aqui uma escrava. E ele pega a garra, faz um filho com ela. Você conhece a história. O pior é que esse erro, essa ajudinha que Abraão quis dar para Deus. Reverberou numa consequência até os dias de hoje. Você sabia que Ismael, fruto daquele relacionamento de Abraão com a escrava. Ismael que segundo o apóstolo Paulo, ele é apontado como a representação da lei, Agar, que a mãe de Ismael representa a lei, que Deus repudiou, rejeitou, você sabia que Ismael é pai dos árabes? Você sabia que a partir de Ismael surgiram, mais de doze nações árabes? Então você vê os conflitos que os hebreus, os judeus têm, com aqueles povos árabes, já nasceu ali, porque como... Abraão tratava Ismael de um jeito Tratava Isaac de outro jeito A briga já começou em casa olha o, tam, olha o que um erro Olha o que um erro Pode fazer Em gerações Olha o que um erro pequeno pode fazer Sabe o que eu observo com isso? Eu não estou aqui para apontar erro dos outros O que eu observo é que Deus não escolheu Abraão Porque ele era justo, é isso que eu quero te ensinar Deus não escolheu Abraão porque ele era perfeito Pelo contrário, ele foi justificado pela fé a fé que tornou ele um homem melhor Deus não escolheu Abraão porque ele tinha uma performance excelente Porque ele era perfeccionista, não Mas Abraão tinha fé Ele ouviu a voz E creu E eu observo em toda a história de Abraão Que em nenhum momento Deus cobrou a perfeição dele Ele cometeu esses erros, essas falhas E você não vê Deus cobrando perfeição Porque Deus entende Deus entende que enquanto estamos nesse corpo, nós estamos passíveis de cometer erros, de falhar. Mas o que não pode morrer é a nossa fé. Muitas vezes a tua performance, se você se sente falha, arrependido, não deixa a fé morrer. E não se cobre demais, não exija de você um perfeccionismo exagerado. Porque se nem Deus cobra que você seja perfeito, por que é que você cobra que as pessoas sejam perfeitas com você? Se nem Deus cobra perfeccionismo de você, por que, que você olha para si mesmo? E tem uma cobrança exagerada sobre você mesmo? Eu chamo isso de a síndrome do perfeccionismo. Eu não estou falando aqui da personalidade, existe uma personalidade que é mais exigente, se cobra mais, busca melhores resultados eu me sinto dentro dessa personalidade, mas eu estou falando de uma síndrome perfeito e qual é a diferença pastor, da personalidade para síndrome, para exagero? É que quem carrega a síndrome do perfeccionismo, nunca está satisfeito com nada, para ele nunca está bom o suficiente, ele não consegue celebrar a evolução, o desenvolvimento, ele não consegue olhar para a esposa e dizer, uau mulher como você mudou, dos dias para cá, ele não consegue olhar para os filhos, para o meio, para o trabalho, para o ambiente, e valorizar as mudanças, ele só enxerga o que está faltando, ele só enxerga o que não está bom, é uma síndrome que vai matando o ser humano, e vai esmurecendo a sua fé, isso estraga também o seu relacionamento com Deus, eu poderia falar aqui só sobre o relacionamento com as pessoas, o que destrói, o perfeccionismo exagerado é como um ácido corrosivo que destrói aos poucos Agora o seu relacionamento com Deus também é afetado Porque você acaba cobrando de si uma auto performance se você está sempre preocupado com as obras O que muitas vezes impossibilita você de receber a graça de Deus Agora não confunda o perfeccionismo com o espírito de excelência Ou essa síndrome de cobrar das, de maneira exagerada as pessoas com o espírito de excelência, porque Deus nos deu um valor, que é a excelência, esse é o um valor da igreja dos filhos, a gente não abre mão, nós vemos excelência em tantas coisas na Bíblia, em tantas coisas manifestas, reveladas, e a grande diferença entre a excelência e o perfeccionismo exagerado, é que a excelência tem um objetivo, glorificar a Deus, enquanto a síndrome do perfeccionismo está sempre apontando os defeitos do homem, o espírito de excelência está preocupado em glorificar a Deus, você olha para aquele templo de Salomão, magnífico, um projeto que Davi recebeu e passou para o seu filho, Salomão construiu, uma coisa grandiosa, belíssima, você vê excelência em tudo, em cada detalhe no templo de Salomão, mas você vê, observa na oração de Davi, na oração de Salomão, que o objetivo final é que as nações olhassem aquele monumento e glorificassem ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro, nós como igreja carregamos esse valor, devemos, devemos ser exigentes no sentido de procurar extrair o melhor de si, seja o melhor, seja um líder melhor, seja um pai melhor, seja um homem melhor… Seja um obreiro melhor, um discipulador melhor, um discípulo melhor, seja melhor, tenha um espírito de excelência. Procure se desenvolver e crescer, não é à toa que esse lugar se chama lugar de crescimento. Nós precisamos melhorar a cada dia mais, mas não confunda as coisas. Não torne a excelência numa síndrome que destrói relacionamentos com os homens. E corrompe o seu relacionamento com o Eterno. Abraão ele foi escolhido não porque era perfeito. Não porque Deus o enxergava perfeito. Ele foi escolhido porque ele tinha fé. E olha o começo dessa história em Gênesis capítulo 12. Quando Deus chama Abraão. O Senhor disse a Abraão. Sai de sua terra. Da sua parentela, da casa de seu pai. E vá para uma terra que eu te mostrarei, observe isso, Abraão tem uma experiência com o Senhor, ele recebe um convite para viver algo incrível, ele recebe um convite e decide aceitar, E só por causa disso ele viveu algo incrível, quando você se dispõe a estar onde não quer estar, você vai viver o que nunca imaginou… Abraão se dispôs a estar no lugar Que ele nem pensava, ele não fazia ideia E ele só pôde viver algo incrível, algo que nunca imaginou Por causa da disposição do coração Isso é fé, estou lhe ensinando sobre fé Dentre tantos deuses que existiam na Mesopotâmia Terra de Ur dos Caldeus, onde Abraão vivia com seu pai sua família Dentre tantos deuses, era uma terra de muitos deuses Se manifestou Abraão o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, o Criador dos céus e da terra, e Abraão creu, ele decidiu entregar o altar da sua vida, apenas ao Deus vivo, era costume local, era cultura local ter muitos deuses, ter vários altares, mas Abraão entendeu, que o Deus vivo exige exclusividade, eu me lembro de uma história que eu vivi quando eu namorava com a Daiane, logo no início do namoro, o início do, do romance, sempre tão apaixonado, tão empolgante, não é assim? eu lembrei muito dessa história, porque ontem foi dia dos namorados, a gente vai lembrando os episódios, de como era, e parecia que se a gente ficasse o dia todinho juntos, Faltava a hora do dia ainda para a gente falar o que tinha que falar e para a gente estar tá junto. Não é assim quando você está empolgado, apaixonado. Hein? Você pode dar um cutucão santo aí no seu esposo, sua esposa oh, estou com saudade oh, faz tempo. <risos> Aproveita essa palavra do pastor. <risos> passa mais tempo com a mulher, passa mais tempo com o marido, você que é a esposa. Olha, essa época que eu estava namorando eu estava tão empolgado, no romance que estava vivendo com a Daiane, que eu converso a vocês um erro, eu fiquei longe de Deus por alguns dias, eu parei um pouco com a minha vida devocional, até parei um pouco de orar, parei um pouco de ler as escrituras, e eu comecei a sentir falta daquilo, todo o tempo que eu tinha era, namoro, 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 e o que foi acontecendo ao longo dos dias? eu fui trocando o altar no meu coração, está entendendo? Aí eu senti que o Espírito Santo em algum momento ele estava me atraindo de volta à presença, e aí teve um dia que eu falei, olha, hoje eu não vou te ver, eu preciso ter um tempo com Deus, e eu fiquei no quarto secreto, Deus me visitou de maneira sublime e única, e eu comecei a chorar, a me arrepender Deus começou a falar Quem ele era para mim Ele começou a restaurar o altar em meu coração Aquele tempo foi tão precioso Naquele lugar secreto Nasceu uma canção Naquele lugar secreto Deus me deu a música Pois teus, ó Senhor São a grandeza e o poder Tu estás acima de tudo Tu estás acima de tudo Quantas vezes em nossa vida A gente troca valores A gente troca Deus de lugar A gente troca Deus por uma vaga de emprego Troca Deus por um relacionamento Troca Deus por uma oportunidade por uma carência Muitas vezes a gente troca Deus de lugar E hoje Deus te trouxe aqui para te lembrar Que Ele não divide altar com ninguém O primeiro lugar é só dEle Pastor, mas família é importante? É importante Mas a igreja é importante? A obra é importante? É importante Mas o trabalho é importante Muito importante e tem coisas urgentes no teu trabalho, eu acredito que tem coisas urgentes na sua família, eu acredito que realmente tem coisas, que demandam do seu tempo, demandam de uma urgência, mas não troque, urgente, pelo que é mais importante, não troque a paixão pelo que é mais importante, não troque o que te empolga pelo que é mais importante, larga aquilo que te toma tempo, aquilo que se tornou um ladrão, e você vê o seu tempo escoando naquele projeto e não vê fruto, não vê resultado, restaure o seu altar, restaure o seu altar, naquele dia eu falei, Deus, esse relacionamento, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, veio de Ti, veio porque eu te venero em primeiro lugar, eu não posso tirar o Senhor do primeiro lugar da minha vida, eu não posso mais trocar o altar, eu não posso mais, dividi-lo, dividir o primeiro lugar da minha vida com alguém, ou com alguma coisa, ou com algum projeto, era isso que Deus estava propondo a Abraão no primeiro encontro, larga todos esses deuses, sai da tua parentela, deixa essa casa, deixa esse território, e vai para o lugar que eu vou te mostrar, aí o Senhor continua a declaração que Ele fez a Abraão, nesse encontro, Deus diz assim Abraão, farei de você uma grande nação, eu o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Agora preste atenção nisso aqui, nessa fala aqui. Deus diz assim para Abraão, ser tu uma bênção. Em algumas versões diz, seja uma bênção. Existem algumas versões mais antigas que dizem assim, e você será uma bênção, falando de futuro, mas não, o texto original, fala sobre ser e pertencer, então Deus está dizendo para Abraão, a partir de hoje, a bênção vai estar em você, seja uma bênção, eu abençoarei, aqueles que o abençoarem, amaldiçoarei, aquele que o amaldiçoar, e em você serão benditas todas as famílias da terra, Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado. Abraão tem uma experiência com Deus, ouve a voz de Deus, decide entregar o altar do seu coração para Deus, ele creu, deu um passo de fé, e aí o que acontece? Final da história, hashtag partiu, você ouve a voz de Deus, tem uma direção, crê, e agora? Que atitude você vai tomar? Você sabe que você tem que se posicionar naquele relacionamento, sabe que você tem que se posicionar naquele trabalho, e qual que é a sua atitude? É importante ver, a história por completo, Abraão entendeu a partir desse encontro, que a bênção estava nele, seja uma bênção, portanto Abraão entendeu que ele não precisava, encontrar um lugar abençoado, presta atenção no que eu vou te ensinar, Abraão já saiu com a mentalidade correta, por isso ele não se preocupou na revelação final do destino, por isso ele não disse assim, mas Deus para onde é que o Senhor vai me levar? Que terra é essa que o Senhor diz que vai mostrar? Porque ele entendeu que não se tratava dele ir para uma terra abençoada, ele entendeu que ele era o abençoado, e onde ele pisasse a terra passaria a ser abençoada a partir dele... Abraão entendeu que ele não precisava se encontrar com pessoas abençoadas Porque ele seria o abençoador Abraão saiu daquele lugar para se relacionar com Deus E ele não estava procurando uma igreja abençoada para frequentar Ele entendeu que Deus o chamou para ser igreja que ia abençoar as pessoas isso é fé. Meu Deus. Se compararmos aos nossos dias, a realidade de Abraão com as nossas vidas, existe um grande contraste de mentalidade, na forma de pensar, porque a gente acha, a gente acha que precisa ir para uma igreja abençoada para receber a bênção. A gente acha que tem que receber a oração de um para ser abençoado a gente acha que se a gente se conectar com uma pessoa, se a gente tiver no um lugar, se a gente tiver uma circunstância positiva, a gente vai ser abençoado, e é o oposto, ou seja, não importa o momento, não importa a circunstância, não importa as pessoas que estão ao seu redor, também não importa a sua geografia, se Deus disse que você é a bênção, isso é o que realmente importa Seja tu uma bênção Eu não preciso encontrar Pessoas, eu não preciso encontrar Lugares abençoados, por favor Guarde isso no seu coração Anote isso, grave isso, vamos Isso muda A forma da gente pensar Não se trata de uma geografia Não se trata das pessoas Não se trata no estado do lugar, nem das circunstâncias nem do momento de pandemia, a estação, a fase, Deus te chamou para ser uma bênção, independente do mundo exterior, ou seja, é de dentro para fora, mas a religião que tenta manipular e controlar as pessoas para vender suas bênçãos, ela prega que você vai numa campanha… Ou que você recebe um óleo, ou que é uma imposição, enfim, nada disso. Alô? Eu estou falando com filhos de Deus. Alô? O Pai te chamou para você viver a herança e a promessa que estava sobre Abraão, agora o Espírito Santo está no seu interior e é você que passa a ser o abençoador. Ei, preste atenção tem gente que lá no trabalho, diz assim, poxa pastor, meu chefe não olha o que eu estou fazendo, meu supervisor, meu gerente não me valoriza, será que o RH não está vendo tanto de resultado que eu produzo? Será que esse sócio, será que esse camarada não está vendo? E você fica esperando que alguém te veja, que alguém te abençoe você espera que a bênção vai vir do seu trabalho e você ora, você apresenta a Deus, poxa Deus, que, eu, que a bênção venha de lá, que o fulano seja tocado, o que Deus está te ensinando e a resposta à tua oração é essa, você é que vai abençoar o seu trabalho, não são as pessoas lá que vão te abençoar, é você que vai ser o abençoador naquele lugar, a bênção está em você, lembra de José, conhecido como José do Egito? ele foi vendido pelos irmãos, escravo na casa de Potifar, e a palavra diz que a presença estava com ele, e tudo o que ele fazia prosperava, isso é carregar a bênção, ser um portador da bênção, a situação não estava ruim, ficou pior, de escravo ele foi preso, no calabouço de faraó, a Bíblia declara que a presença estava com Ele e tudo que Ele fazia prosperava, era bem sucedido, porque Ele entendeu que não dependia da geografia, não dependia do lugar, não dependia do momento difícil, se você carrega a bênção de Deus, tudo que você fizer vai prosperar, e na hora certa, a bênção de Deus, e você vai trazer a realidade do reino, de todas as coisas na hora certa, depois de anos de conflito, José teve a oportunidade, se tornou príncipe do Egito, ser uma bênção, portador da bênção, deixa eu te dizer mais uma verdade que eu aprendo aqui com Abraão, é você que abençoa a sua família, deixa eu te ensinar sobre fé, eu estou falando sobre fé, tem gente orando assim, Senhor muda o meu marido, tem gente esperando que o outro que mude, tem gente esperando, Senhor muda o meu muda. Deus está falando para você que é a bênção a mudança, a transformação vai vir através de você apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 7 que a mulher santifica o esposo e que o esposo santifica uma mulher olha o que diz, se uma mulher tem um marido descrente ou seja, um homem não tem fé e ele se dispõe a viver com ela olha o recado de Paulo não se divorcie meu Deus, bispo, como essa geração precisa ouvir esse versículo? Como essa geração precisa aprender com isso? Nós nunca vimos na história tanto divórcio, tanta separação, destruição das famílias, famílias sendo destruídas, em busca de encontrar felicidade, famílias sendo. A gente só vai ver a consequência disso. Eu estava conversando ontem com o um líder de casais. Falando exatamente sobre isso, a gente só vai ver a consequência real disso daqui a uns 10 ou 20 anos, talvez. De tantos divórcios, de... porque quem sofre em todo o processo, quem mais sofre são os filhos. E o homem ou a mulher em busca de felicidade toma decisões erradas. Porque hora a hora buscando a transformação do outro. E ele não vê que a transformação tem que começar nele. E ele não vê que a bênção está nele. E que essa bênção que está em você Que você carrega esse Espírito É que vai santificar a sua família É de dentro de você espera, Chega de esperar uma mudança externa Mas é a partir de você Paulo completa assim no versículo 14 Pois o marido descrente É santificado Por meio da mulher E a mulher descrente É santificada por meio do marido Se não fosse assim Os filhos Seriam impuros Porém Agora Os filhos são Santos Entendeu Pai de santo Entendeu Mãe de santo É você que santifica a sua casa É você que santifica A sua família É Cristo em nós, a esperança da glória. É Cristo em você, você carrega a bênção em você. Não é na sua performance, não é na sua obra, mas é a presença, é o Espírito de Cristo em você. É você que abençoa o seu meio, é você que abençoa a sua comunidade, é você que abençoa a sua igreja. Tem gente que fica esperando a igreja que vai abençoar a vida dele. Quando Deus está convidando a ser a igreja que abençoa a cidade, a ser uma igreja que abençoa as pessoas, seja uma bênção e cumpra o propósito pela qual você nasceu. Isso é viver pela fé. Estou te ensinando sobre fé, não perca o fio da meada. Viver pela fé é ser uma bênção para as pessoas. E não esperar a bênção das pessoas. O justo viverá pela fé, diz as escrituras. Então a maneira como o seu pai gostaria que você, filho de Deus, vivesse na terra, é abençoando. Melhor é dar do que receber, diz a palavra de Deus. Por isso Deus te chamou para ser a bênção. E não buscar a bênção das pessoas, mas ser bênção para as pessoas. Tem gente que fica esperando um novo relacionamento para mudar. Tem gente que fica esperando um ano novo para mudar. Tem gente que fica esperando o um governo novo para mudar. O cliente novo, o sócio novo, o um novo negócio para mudar. Tem gente que espera o um novo ministério para mudar. Que tal você ser a mudança para o seu mundo? Que tal você ser a mudança para a sua família, a mudança para a sua casa, a mudança para toda a sua estrutura? isso é viver pela fé, e o convite de Deus a Abraão, é o convite de Deus para nós, hoje, o convite é, sai de tua casa, sai da tua zona de conforto, deixa para trás o teu passado, deixa para trás o estágio atual, e se proponha a dar um passo de fé, um passo ao desconhecido, em que Deus é o primeiro lugar na sua vida, se você quer viver o novo de Deus para o mundo à sua volta, você precisa dar um passo de fé. E é interessante notar que quando você dar esse passo, nem todos que caminham com você, vão pensar como você. Nem todos vão entender suas decisões. Eu olho para Abraão e eu vejo isso. Abraão entendia que ele portava a bênção, Mas ele caminhava com o sobrinho, Ló. Que pensava exatamente o oposto Eu fico imaginando, a Bíblia não descreve, não relata Mas quantas intrigas não teve nas decisões Quantos conflitos O que a Bíblia diz é que Os pastores de Abraão Os pastores que cuidavam do rebanho, dos animais de Abraão Começaram a brigar com os pastores de Ló Começou a ter intriga, briga Porque certamente haviam opiniões diferentes Conflitos de interesse, pensamentos diferentes Está entendendo? As pessoas que caminham com você, não necessariamente vão entender as decisões que você vai tomar daqui para frente. Você vai dar um passo de fé e talvez a pessoa que você mais ama, que esteja mais próximo de você, talvez seja a pessoa que vai querer enfraquecer sua fé, te puxar para trás. Sabe aquela pessoa que diz assim, olha, veja bem, tem que ter o pé no chão, sabe essa conversa? Irmão, deixa eu te dizer... Viver por fé não é ter o pé no chão não Viver por terra é ter o pé no céu Viver por fé É entender o que Deus está falando e fazendo E decidir agir no sobrenatural Olha a mentalidade A mentalidade de Ló E a mentalidade de Abraão Opostos Por isso quando começou a ter conflito você conhece a história, você vai relembrar aqui comigo começou a ter conflito, aí Abraão e Ló disseram assim, olha nós vamos ter que nos separar cada um vai ter que ir para uma terra, parar de ter briga, aí Abraão diz assim, Ló, se você escolher ir para o norte, eu vou para o sul se você escolher ir para o leste, eu vou para o oeste Abraão dá a oportunidade de Ló escolher, sabe por quê? porque Abraão entendia que ele carregava a bênção, que a bênção não dependia de lugar meu Deus, Loro, o oposto, ele olha então para as terras, ele olha para a planície, e ele sabia de uma terra que aparentemente, pela perspectiva natural humana, era a melhor terra da região. É a terra que mais rendia, que mais chovia, que tinha mais, mais situações naturais que iam fazer com que ele prosperasse, que o rebanho aumentasse. Então ele olha aquela terra e diz assim: é para lá que eu vou, é para lá que eu vou. <risos> com os olhos naturais, ele decide ir pelo caminho mais fácil, mas o caminho mais fácil, a tendência é se tornar o pior problema da sua vida no futuro, pegou? E quanta gente vivendo por conveniência como um Ló, o que eu vou te ensinar agora, o grande segredo, a diferença de mentalidade, presta bem atenção no que eu vou te ensinar, Abraão entendeu, teve uma experiência com Deus, sabia quem ele era, Ló, Sabe quem ele era? Um órfão. O pai dele tinha morrido. E talvez por isso que Abraão sentiu responsabilidade de carregar com ele. Então você vê a clara diferença de uma mentalidade órfã, de um pensamento de um órfão, de quem não tem um pai como referência, e a mentalidade... De quem tem o pai como referência E sabe que não depende do lugar para ser abençoado Mas entende que ele vai abençoar o lugar Olha a diferença de mentalidade De filho Para a mentalidade de órfão Quem você quer ser? Você tem um pai Nós temos um pai celestial Mas muitas vezes Nós preferimos Nos relacionar Com o Senhor longe, distante e se você for bonzinho ele vai te abençoar mentalidade órfão. a mentalidade de órfão vive pelo que é mais fácil e conveniente mas a mentalidade de filho mesmo que o caminho seja difícil e está lá escrito em Gênesis, o território que Abraão foi, sobre o olhar humano, sobre a perspectiva natural, parecia que era o pior território mais seco, mais árido talvez mais infrutífero, mas é lá que Abraão foi extremamente abençoado, mais do que Ló, aliás, o futuro da história, Ló pede socorro para Abraão, Abraão vai ter que ir lá socorrer, e ajudar o sobrinho, Ló estava quase morrendo, ele e a família dele já estavam sendo escravizados, o filho, que tem a mentalidade de filho, sabe que mesmo o um caminho difícil, mesmo o caminho que talvez seja mais árduo, ele sabe que se o Pai destinou aquele lugar para ele, o lugar, a terra vai passar a ser abençoada, porque ele carrega a bênção de Deus no seu interior, Abraão creu nisso, Abraão creu no invisível, Abraão creu, contra as possibilidades naturais e humanas, você sabe que Abraão foi chamado por Deus com 75 anos, o primeiro encontro que ele teve com Deus, ele morreu 100 anos depois, com 175, se você sabe os homens naquela época viviam muito, muito mais que hoje, e do primeiro encontro que ele teve, aos 75, até o momento em que Abraão teve o nome trocado, por isso que às vezes você lê as escrituras e está Abraão, com um A, e depois vem Abraão, esse evento que Abraão teve o seu nome alterado, ocorreu quando ele tinha 99 anos, ou seja, 24 anos depois que ele saiu da casa dos pais, ele teve a identidade dele trocada, porque Abrão significa pai exaltado, mas num belo dia com 99 anos de idade, esse Abrão, o pai exaltado tem um encontro com Deus, Deus se manifesta a ele, e Deus diz assim, a partir de hoje, a partir desse encontro, a sua identidade vai ser trocada eu passarei a te chamar de Abraão, o seu nome a partir daqui passa a ser pai de multidões, você não é apenas pai exaltado, não é mais essa identidade, agora você será pai de multidões, mas nesse momento da vida de Abraão, Isaac ainda não tinha nascido, aliás, ele não tinha nem gerado, Abraão está com 99 anos, velhinho, Sara está com 90 anos, e só escutando o que Deus estava falando, e aí no meio dessa experiência que Abraão tem com Deus, ele diz assim, o Senhor o está senhor dizendo que vai me tornar pai de multidões, olha, já nasceu Ismael, então o Senhor vai abençoar Ismael, é a partir de Ismael que as nações vão nascer? É a partir de Ismael que as multidões vão nascer? Aí Deus diz assim, negativo Abraão, não é do seu jeito, é do meu jeito, olha Deus aí, Deus diz assim, esse filho vai nascer de Sara, Sara do outro lado, no quartinho, começa a rir, debochar, ela começa a zombar do que Deus havia dito, ela não creu, porque ela já tinha 90 anos de idade, Abraão creu, quando tudo dizia que não, hoje eu estou lembrando de música aqui, lembra daquela? Quando tudo diz que não... <risos> sua voz me encoraja a prosseguir, esse foi Abraão, quando toda a realidade dele estava dizendo que era impossível, ele escolheu crer na voz de Deus, ele disse assim Senhor, então não é por Ismael, se o Senhor está falando, eu vou escolher crer na sua palavra, daquele encontro que Abraão teve com Deus, ele teve a identidade dele alterada, ele não era mais pai exaltado, ele era pai de multidões, e a partir da mudança de identidade que Abraão tem, é ali que começa o milagre dele porque quando Deus altera a sua identidade, quando Ele muda a sua realidade interior, o milagre passa a ser gerado dentro de você, então um ano depois, Sara engravida, um ano depois, Isaac passa a ser gerado no interior, o sonho de Deus, o projeto de Deus não foi abandonado, quando Deus altera a sua identidade, o milagre dentro de você, passa a ser gerado, observe isso, aprenda com Abraão, nós estamos falando sobre fé, o seu milagre vai começar, por favor anote isso, guarde isso no seu coração, talvez você esteja frequentando aqui um tempo, você está frequentando, você está querendo se envolver, mas deixa eu te dizer, não se trata de conhecer, de sentar no banco, de se envolver, se trata de ter uma experiência com Deus, quando você tem uma experiência com Deus, Deus muda a sua identidade você passa de pensar como um, para de pensar como um órfão, para de pensar como um escravo, e passa a viver como filho de Deus, e como filho de Deus, mudado a sua identidade, com uma nova identidade, você passa então a ser o portador da bênção, e a viver, viver o milagre, a partir da sua real identidade, de como Deus olha para você, você olha para a sua volta, você se vê incapaz, impotente. Você olha para sua esposa, vê uma mulher improdutiva, infértil. As situações são impossíveis de acontecer. Mas Deus está dizendo que é impossível para o homem, não é, não é impossível para Deus. Deus torna o impossível uma realidade a partir do dia que ele muda a sua identidade. Deus muda a identidade de Abraão. Sara engravida. Deus muda a identidade de Abraão, o projeto começa a ser gerado, está entendendo? Deus muda a sua identidade, o seu projeto começa a ser gerado, Deus muda a identidade, o milagre começa a acontecer. A palavra liberada de Deus, é o que transforma a realidade de Abraão, somente depois que Deus libera a palavra, a realidade de Abraão foi alterada. Quem é a palavra? Eu Preciso repetir, João 1, 1, o princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, quando Cristo em você for revelado, você vai passar a entender quem você é em Cristo, a sua real identidade, a partir do verbo, a partir da palavra, e todo o mundo ao seu redor, vai passar a ser mudado, alterado, transformado, a partir do... Do momento que você conhecer quem você realmente é em Cristo a partir do momento que você entender como Deus te olha como Deus te vê, seja tu uma benção igreja dos filhos não espere que a benção vai cair no seu colo se Deus já colocou a benção dentro do seu coração igreja dos filhos não espere ser premiado sorteado se Deus já te escolheu antes da fundação do mundo a igreja dos filhos não espere escrever novos relacionamentos se Deus já escreveu todos os seus dias no livro dele muda a forma de pensar essa mudança vai gerar fé você é portador da bênção, não é externo, não vem de fora, não vai cair no seu colo, para de procurar aquilo que você já tem, as pessoas gostam de citar o Salmo 23, é o mais conhecido deles, mas elas esquecem lá do último versículo, que diz que certamente, certamente, a bondade vai me seguir todos os dias, não é eu que corro atrás de bênção, é a bondade que vai me seguir, porque eu sou portador da graça, de ver. Abraão entendeu, ele teve uma mudança de identidade, porque Deus falou para ele, Romanos não diz que a fé vem pelo ouvir, Abraão ouviu a voz de Deus, mais uma vez, creu, ele ouviu, creu, eu te pergunto quem é que você tem ouvido? quem você tem escutado ultimamente? quando todas as circunstâncias ao seu redor estão difíceis quem que você tem dado ouvidos? a Sara? que zomba da situação, que zomba de Deus que zomba da fé escarnece e faz piadinha Pai da fé, tem tanto a nos ensinar. Nós queremos ouvir, Pai, a Tua voz. Para que a nossa fé seja aumentada, precisamos ouvir a Tua voz. Fique ligado conosco. Em breve teremos mais conteúdos para abençoar a sua vida.